Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Cuarta parte del estudio al libro de Judas. Nuestro texto el día de hoy es Judas 11 al 16. Nuestro tema, la descripción de los falsos maestros. En los versículos 1 al 4, Judas nos dio tres ejemplos de los falsos maestros. Judas dijo que son los hombres que entran encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Judas también los describió como hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas en los versículos 5 al 7 comparó a estos hombres con los incrédulos de Israel, con los ángeles que no guardaron su dignidad. También los comparó con la gente de Sodoma y de Gomorra. En los versículos 8 al 10, Judas dijo cuatro cosas de los falsos maestros, estos que entran encubiertamente. Ellos son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las autoridades superiores y se corrompen como animales irracionales. Judas en los versículos 11 al 16 cuando describe a los falsos maestros, nos da tres ejemplos, hablando primero de Caín, de Balaam y de Coré. Vamos a ver lo que la Escritura nos dice acá en Judas 11 al 16. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vemos aquí que Judas nos da una descripción acerca de los falsos maestros. Pero primero acá en este verso 11, en la primera parte, la parte A, Vamos a ver que la descripción de Judas hacia estos ciertos hombres son aquellos que han seguido el camino de Caín. Una vez más leamos el verso 11 
que dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Cuando Judas describe a estos hombres que entran encubiertamente, estos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, estos hombres que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, estos hombres a los que Judas comparó con los incrédulos de Israel, con los ángeles que no guardaron su dignidad, y con la gente de Sodoma y Gomorra, aquellos que Judas dijo que son soñadores, que mancillan la carne, que rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Dijo también Judas que son aquellos que se corrompen como animales irracionales. Y aquí en este verso 11, la parte A, Judas habla de ellos, que ellos han seguido el camino de Caín. La historia de Caín se encuentra en Génesis capítulo 4. Cada uno de los hijos de Adán y Eva trajo una ofrenda al Señor. Caín, siendo agricultor, ofreció la ofrenda de su cosecha. Y Abel, siendo pastor, trajo una ofrenda de sus rebaños. Pero Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó el sacrificio de Caín. Mucha gente asume que porque Abel trajo un sacrificio de sangre y Caín trajo una ofrenda de grano, que la diferencia entre las dos ofrendas fue la sangre del sacrificio. Pero la diferencia real fue entre la fe y la incredulidad, la fe de Abel y la incredulidad de Caín. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 4, nos lo deja bien claro. Y dice el escritor de Hebreos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por medio de la fe, estando muerto, aún habla. El sacrificio de Abel fue por medio de la fe, pero si su sacrificio, cuando usted le da algo a Dios, es sin fe, su ofrenda o su ofertorio o lo que usted va a ofrecer será inaceptable para Dios porque un sacrificio ofrecido sin fe es inaceptable para Dios vemos que el camino de Caín nos está haciendo un eco a Génesis 4.5 que dice que después que Dios rechazó el sacrificio de Caín Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Caín se enojó porque sabía que fue rechazado por Dios. Y en un ataque de ira, Caín asesinó a Abel y luego mintió acerca del asesinato a Dios. Primera de Juan 3.12 nos dice que Caín mató a su hermano porque las obras de Abel eran justas, eran por la fe, mientras que las de Caín eran malvadas. La falta de Caín no estaba en obras, pero sí estaba en falta de fe. Judas dice que Caín tipifica una forma que ciertos hombres siguen. Es el camino de la incredulidad y la religión vacía que lleva a los celos, a la persecución y a la verdad, convirtiéndola en mentira. Y finalmente lleva a la ira asesina. 
Y no hay mayor maldición sobre la tierra que el vacío, la vana religión, los que tienen una forma de piedad, pero niegan el poder de ella. Por eso Pablo en segunda de Timoteo, verso 3 al 5, no es extraño que Pablo agregó a tales personas, evita. Muchos cristianos critican el humanismo secular o el ateísmo o el mundo, pero la religión muerta es mucho más peligrosa y envía a más gente al infierno que cualquier otra cosa. Estos ciertos hombres estaban en el camino de Caín. Su camino era la religión muerta, la falta de fe. Así como lo vemos el día de hoy, la religión quiere obras, quiere cosas vistas, mas las cosas de Dios son por fe y no por vista. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estos hombres que Judas compara con Caín, les faltó la fe, querían ser vistos. Y segunda de Corintios 5.7 es muy claro, por fe andamos y no por vista. Pero también en el mismo verso 11, en la siguiente parte, ahora Judas habla de estos ciertos hombres que están en el error de Balaán y se lanzaron por error en el lucro de Balaam, dice la escritura. El error de Balaam se encuentra en números 22 al 25 y también en números 31. Durante el tiempo del éxodo, Israel avanzó a la tierra de Moab después de derrotar a los amorreos. Y cuando los israelitas llegaron, Balak, rey de Moab, buscó la ayuda de un profeta llamado Balaam. La primera delegación del rey y Balak llegó y Dios le dijo a Balaam que no tuviera nada que ver con ellos. En Números 22, 12 les dijo, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Y después de la primera visita, otra más prestigiosa delegación llegó con grandes riquezas. Y Balaam quería ir con ellos y Dios le permitió ir. Balaam codiciaba la riqueza y el prestigio que ofrecieron a él. Y Dios le dio sobre su propio pecado. En Números 22, 20 vemos que Dios le permitió ir porque él tenía mucha codicia en su corazón. Pero Dios advirtió a Balaam que regresara cuando estaba en el camino a ver a Balak. Sin embargo, su corazón se encontraba en la rica recompensa que el rey Balak prometió y él siguió adelante. Balaam incluso ignoró su asna, hablándole, enviada para advertirle y dar marcha atrás. Balaam supo que él había hecho mal. Y en Números 22.34, Balaam le dijo a Dios, he pecado. Y en cambio, Dios le dio a Balaam lo que su corazón pecaminoso deseaba. Después de reunirse con el rey Balak de Moab, Balaam profetizó sobre Israel en cuatro ocasiones. Pero mientras hablaba la palabra de Dios, no maldijo a Israel. En su lugar, los bendecía cada vez. 
Y cuando él no tuvo éxito en maldecir a Israel, Balaam aconsejó a Balak sobre la forma de llevar a Israel bajo una maldición. En lugar de tratar de tener un profeta que los maldiga, los llevó a la fornicación, la idolatría, y entonces Dios maldijo a Israel por desobediente. Pero vemos que Balaam maldijo a Israel dando el consejo a Balak de la forma de cómo llevar a Israel bajo una maldición y logró su objetivo porque Dios maldijo a Israel por desobediente. Balak hizo solamente eso, enviando a sus jóvenes en el campamento de Israel para dirigir a Israel a la inmoralidad sexual y a la idolatría. Y a causa de su pecado, Dios lo hizo maldecir a Israel. Él trajo una plaga de juicio sobre Israel que mató a 24 mil. Por lo tanto, Balaam era culpable de los más grandes pecados. El pecado que lleva deliberadamente a otros a pecar. Pero aún lo hizo por dinero. De modo que el pecado más grande de Balaam fue llevar a otros deliberadamente a pecar y hacerlo por dinero, tal como muchos hacen el día de hoy. El error codicioso de Balaam fue que él estaba dispuesto a poner en peligro todo por dinero. Los ciertos hombres que Judas advirtió tienen el mismo corazón que Balaam, hacen todo por dinero. Eso es la avaricia. Hacen mercadería del de cuerpo de Cristo, del Evangelio. Muchos cristianos nunca negarían a Jesús bajo la persecución, pero muchos podrían negarlo si se les ofrece una gran suma de dinero. No hay un solo pecado que el hombre corrupto no se comprometerá por el bien del dinero. La codicia es un pecado tan peligroso porque mató a Jesús. Recuerdan que 30 piezas de plata ayudaron a poner a Jesús en la cruz por manos de Judas Iscariote. Hay codiciosos que se derramaron por la indulgencia excesiva. El apóstol Pablo también usa el mismo término por la forma que Dios nos ama. Dios nos ama con un corazón verdadero. Pero estos hombres de los cuales habla Judas aman a la gente solamente por dinero. Éxodo 20.17 es claro cuando dice no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero muchos el día de hoy de estos que Judas está describiendo están dispuestos a vender todo por dinero aún su alma quieren mejores iglesias quieren mejores sillas mejores todo todo lo quieren ellos y están dispuestos a hacer cualquier cosa por avaricia por llegar a tener aquello que sus corazones desean pero también en este verso 11 Judas habla de los ciertos hombres que viven la rebelión de Coré, la división. Dice el verso 11 de la parte C, y perecieron en la rebelión de Coré. 
Hablemos un poco de la rebelión de Coré. La historia de Coré se encuentra en número 16. Coré era un hombre prominente en Israel y un día junto con 250 varones, príncipes y del consejo de Israel se levantaron contra Moisés. Número 16.3 dice, y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Recuerden que Coré y sus seguidores resistieron la autoridad que Dios le dio a Moisés y a Aarón. Moisés y Aarón tenían autoridad de parte de Dios para con el pueblo. Y vemos que cuando Coré dijo esto, Moisés se postró sobre su rostro, sabiendo que el juicio de Dios vendría pronto. Moisés propuso entonces una prueba. Moisés dijo, cada grupo tome los incensarios para quemar incienso. El incienso se presentó ante el Señor y el Señor mismo elegiría quién representaría a Dios, Moisés o Coré. Y cuando ambos llegaron delante de Dios, el Señor le dijo a Moisés, da un paso fuera. Y la tierra se abrió y se tragó a Coré y a sus seguidores. Después de esto descendió fuego del cielo que quemó todos sus seguidores. Todos ellos perecieron. Más de 17.700 y todos los de Coré. Coré era un levita, pero no de la familia sacerdotal de Aarón. Como un levita, él tenía su propia esfera de ministerio señalado por Dios. Sin embargo, no estaba contento con el ministerio que Dios le había asignado. Coré quería el ministerio y la autoridad de Moisés. Coré tenía que aprender esta lección esencial porque todos debemos trabajar duro para cumplir con todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Al mismo tiempo, no debemos tratar de ser lo que Dios no nos ha llamado a hacer. La rebelión de Coré fue una división que Coré quiso hacerle a Moisés. Y este también fue un rechazo de los líderes designados por Dios. Cuando los ciertos hombres rechazaron la autoridad y hablaron mal contra los dignatarios, caminaron en la rebelión de Coré. La rebelión de Coré radica en la idea más de una afirmación decidida contra las ordenanzas y liderazgos divinamente señalados. Vemos aquí que esta rebelión de Coré es cuando una persona se levanta en contra de un líder establecido por Dios. Y estos hombres que entran encubiertamente, ese es su objetivo, levantarse en contra de la autoridad establecida por Dios en la iglesia. Pero vemos aquí que estos tres hombres, Caín, Balaán y Coré, vinieron de muy diferentes orígenes. Como sabemos, Caín era agricultor, Balaam era un profeta, y Coré era un líder en Israel. Y la apostasía no se limita a un grupo de personas. Hay apóstatas en el púlpito, en cualquier lugar. Y esos son aquellos, usualmente, 
que entran encubiertamente. La descripción que tiene Dios para esos hombres cuando habla de Caín es que son hombres que tienen falta de fe, que trabajan por vista, son codiciosos y causan división. También los de Balaam son aquellos hombres que están dispuestos a llevar a pecar a la gente sin medir las consecuencias. Romanos 16, 17 al 18 nos dice Pablo, mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La sensualidad es notoria en los falsos maestros, en esos hombres que Judas está describiendo acá, porque también en Judas, en el verso 19, Judas nos dice que estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. En el verso 12 al 13, Judas nos habla de una vivida descripción de la depravación de estos ciertos hombres de los que estamos hablando. Verso 12 dice, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En la descripción de estos tales hombres y su depravación, Judas nos dice que estos son manchas en vuestros agapes. En aquel tiempo los primeros cristianos a menudo se reunían para una comida en común, algo así como una cena compartida. Ellos llamaban a estas comidas fiestas de agape y cuando llegaban estos ciertos hombres que estaban sirviéndose a sí mismos comían con avidez mientras que otros pasaban hambre en la fiesta de agape todo el mundo traía lo que podía algunos un poco otros mucho pero todos ellos compartían juntos lo que había para algunos esclavos que eran cristianos podría haber sido la única comida que era decente que ellos comían. Pero el egoísmo de estos ciertos hombres arruinó esa comunión. Y eso es lo que describe también Pablo en 1 Corintios 11, verso 17 al 34, cuando describe un problema similar en la iglesia de Corinto, y eso era los que se adelantaban para comer, y no esperaban a los demás. Simple y sencillamente Judas dice que estos hombres son manchas en vuestros agapes, porque son aquellos hombres que se adelantan para comer, que nunca llevan nada, y que ellos siempre son servidos, y se comen todo aunque no dejen nada para los demás 
y aunque los demás pasen hambre, ellos se van satisfechos. Y lo más tremendo es que siempre echan a perder la comunión. Son egoístas, se sirven a ellos primero, son manchas, son piedras escondidas, se apacientan a sí mismos. Literalmente esto significa que se pastorean a ellos mismos. No son pastores, sino que ellos mismos se pastorean. Son pastores de una especie muy diferente. Son aquellos pastores que en lugar de darle de comer a las ovejas, se comen las ovejas. Pero también los describe Judas como nubes sin agua, cargadas por los vientos. Y las nubes sin agua no sirven para nada. Esas nubes no traen lluvia, solo bloquean el sol. Así que estos hombres solo existen para ellos mismos. Y Judas los nombra como esas nubes. Les llama a ciertos hombres como esas nubes que solo bloquean el sol. Les llama también árboles otoñales sin fruto tardío. Porque a finales de otoño los árboles deben tener fruto. Pero estos algunos que Judas está describiendo no dan fruto. Son como árboles sin fruto. También les llama olas furiosas del mar. Y para el hombre moderno, el mar es a menudo una cosa de belleza. Por eso el hombre siempre dice que en el mar la vida es más sabrosa. Pero para el hombre antiguo, especialmente en las culturas bíblicas, el mar era un terror incontrolable. Isaías 57.20 expresa esta idea. Y dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan fango y lodo. Y estos ciertos hombres de los cuales Judas describe, estaban ocupados y activos como las olas furiosas del mar, pero lo único que arrojan es la espuma de su propia vergüenza. El fruto de estos hombres es como el verdín o espuma en la orilla del mar. Judas tiene en mente la línea de la costa fea después de una tormenta que ha arrojado todo tipo de madera a la deriva, todo tipo de basura, todas las algas y todos los residuos. Por eso los compara con olas furiosas del mar. Pero también les llama estrellas errantes. Al igual que los cometas atraviesan el cielo, estos ciertos hombres asombran al mundo solamente por un tiempo y luego desaparecen en la oscuridad. Estrellas errantes, estrellas fugaces. Una estrella errante no era buena para la orientación y la navegación. Y aún así estos engañadores son inútiles e indignos de confianza. Y esto describe su destino. A menos que se arrepientan, Judas dice que ellos terminarán en el infierno y estarán allí para siempre. ¿En dónde? En la oscuridad de las tinieblas. El castigo del infierno es para siempre, porque ellos ofrecieron un sacrificio imperfecto como Caín. 
Ellos vinieron e hicieron pecar a la gente como Balaam. Y ellos vinieron e hicieron una contradicción como Coré, causando divisiones en el cuerpo de Cristo. Nuestras obligaciones hacia Dios son infinitas y por lo tanto solo se cumplen en Cristo Jesús, que es una persona infinita y no en tales hombres. Pero veamos lo que Judas habla en el verso 14 al 15, hablando de su futuro, la certeza del juicio sobre estos hombres. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí nos habla Judas de Enoch. Aquí Judas está citando a Enoch, el Enoch que se describe en Génesis 5 y se menciona también en Hebreos 11. El antiguo libro de Enoch no fue recibido como escritura, pero era altamente respetado tanto entre los judíos y los cristianos primitivos. Enoch hizo un libro y en Enoch 1.9, Enoch habla estos versículos 14 y 15 de los que estamos hablando. Tertuliano nos dice que el libro de las profecías de Enoch fue conservado por Noé en el arca y que fue leído hasta los tiempos de los apóstoles. Pero debido a que contenía muchos testimonios que eran famosos concernientes a Jesucristo, los judíos por malicia suprimieron y eliminaron todo el libro. Eso es de acuerdo a Trap. Y para condenar a todos los impíos, es que Judas cita el libro de Enoch. Judas enfatizó las palabras y todos los impíos, porque Dios viene a juzgar a todos los impíos para ejecutar juicio contra todos. Muchas personas toman el juicio de Dios a la ligera, pero la pregunta más importante en el mundo debe ser, ¿Dios va a juzgarme? ¿Rendiré cuentas a Él? Si no estoy en Cristo Jesús, sí va a ser así. Pero si estoy en Cristo Jesús, como dice Primera de Juan 2.1, Cristo Jesús es nuestro abogado. Y eso es lo que estos hombres necesitan, arrepentirse y venir a Cristo Jesús para que sus pecados, sus rebeliones sean perdonadas. Pero también Judas en el verso 16 nos habla de métodos que usan estos ciertos hombres y dice el verso 16 estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho los métodos de estos hombres primeramente son murmuradores son quejumbrosos andan en sus propios deseos y de sus bocas salen cosas soberbias, son halagadores. Judas cuenta que todos sus métodos giraban en torno a las palabras que hablan y en la parte superior de sus vidas cuestionables 
Estos hombres son esencialmente un pueblo de engaño que parten desde la fundación de Jesucristo y de los apóstoles y de los profetas, pero se desvían a sus murmuraciones. Son quejumbrosos, se quejan por todo. En otras palabras, son gruñones. Estos gruñones son gruñones que nada les satisface. Aún están descontentos con el Evangelio. Pero dice Judas también que a pesar que son murmuradores, querellosos y andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, también dice Judas que andan adulando a las personas para sacar provecho. Son personas halagadoras. Estos ciertos hombres sabían cómo usar palabras suaves y lisonjas para obtener una ventaja sobre los demás. Estas personas de las que Judas está hablando, que entran encubiertamente, que niegan la gracia de Jesucristo porque la convierten en un libertinaje, que niegan a Dios Padre y a Dios Hijo, son halagadores. Dicen cualquier cosa, sea buena o sea mala, para conseguir una ventaja, para conseguir su lucro. Por eso es que Judas menciona a Caín, la ofrenda de Caín, le faltó fe y después mató a su hermano. Estos hombres se desvían de la fe, les falta fe y después matan a todos sus oyentes. La codicia de Balaam causó problemas a Israel. 24 mil murieron y la codicia de estos hombres también mata a sus seguidores. La división de Coré mató a muchos más y los descendientes de Coré y la tierra se los tragó. Y la razón fue porque causaron división a Moisés. Estos hombres que Judas describe causan divisiones, desvían a los creyentes verdaderos y los llevan a la muerte. Lo más triste es que los falsos maestros Siempre traen muerte al cuerpo de Cristo. Que Dios nos libre. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.